0: Temos uma, uma ausência aqui justificada significativa, que é das mulheres que estão lá e Deus tenha misericórdia agora dos maridos, essas casas aí, que essas mulheres voltaram aí tudo sapatinho de fogo, eu vi lá, o trem lá foi um pentecoste, né Jana? Graças a Deus e elas voltaram cheias da unção, porque o ônibus ainda quebrou no meio do caminho, aí mais oração, mais clamor, tem duas aqui, né? Eu até falei, puxa, será que elas vieram com outro transporte? E nada, era três e meia da manhã, eu, eu só fui ver isso às quatro e pouco, quando alguém me ligou, né, para saber do ônibus, e, mas eu vi lá que três e meia da manhã a Janaína estava mandando uma mensagem para o espaço. <risos> alguém nos ouve nessa madrugada aí, estamos aqui parados na estrada, então é bênção saber que chegaram bem, o marido me ligou às quatro e meia da manhã, não acho minha mulher. Já rodei essa BR para baixo e para cima? Eu falei assim: ela deve estar estacionada em algum lugar. Ele achou. Graças a Deus, estava mais alegre. Às 5 da manhã eu liguei para ele, ele estava bem mais mais conformado. É, ajudou lá. Graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 1. E algo assim que está muito forte no meu coração. E eu quero aproveitar esses 20 minutos aí, 25 minutos, para a gente falar sobre isso. que diz assim, é um salmo bastante conhecido, mas eu queria que a gente abordasse esse salmo hoje num aspecto bem prático. Que diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite É como uma árvore plantada à beira de águas correntes Dá o seu fruto no tempo certo As suas folhas não murcham E tudo o que ele faz prospera Não é o caso dos ímpios Porque os ímpios são como a palha que o vento leva Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui. Amados, nós não precisamos convencer Deus a respeito da nossa felicidade. Nós não precisamos explicar para Deus que os planos que a gente tem são planos para a felicidade. Porque quem pensou a nossa felicidade, quem pensou o nosso êxito foi Deus. Deus fez todas as coisas para elas funcionarem. Deus criou um mundo para ele dar certo. Amém, mano. O propósito de Deus foi dar todas as condições, Deus deu todas as condições para que cada elemento da criação funcionasse de maneira plena, harmoniosa, alcançasse êxito, fosse bem sucedido. Então, o projeto de Deus é que cada parte da criação cumpra de maneira bem sucedida aquilo que é o seu propósito, que haja uma prosperidade, um êxito. Então, Deus, a gente não tem que convencer Deus como se Deus, a gente estivesse pensando felicidade e Deus estivesse pensando a desgraça. Tem hora que eu acho que as pessoas pensam Deus assim meio sádico. Ele criou as coisas para depois ficar fazendo aquilo sofrer e dar errado. Torturando. Só para ele se sentir poderoso. Não, mas é importante entender que Deus nunca teve uma crise de poder. Eu penso que a gente está tão acostumado em ver Deus como divindade, como poderoso, que a gente acha que Deus criou todas essas coisas para manifestar poder. E não foi. Deus pensou todas as coisas como um pai. Pensa uma família. E não como alguém poderoso pensa uma exibição de poder. Quem pensa uma exibição de poder tem uma crise de identidade. Então, se Deus tivesse criado tudo para depois ter milhões de pessoas louvando ele e dizendo: o senhor é grandioso mesmo, o senhor é um cara fantástico, olha, não há ninguém como o senhor. Então, ele, ele, ele era um Deus com crise de poder. Ele era alguém muito próximo de Satanás. Talvez os conceitos de Deus que nós temos, um Deus que tem que fazer troca, um Deus que que está sempre barganhando com as pessoas, um Deus que que não sabe direito o que que ele vai fazer e ele tem que ser totalmente convencido, senão ele não faz. Esse Deus, amado, esse não é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que às vezes está na nossa mente é Lúcifer. É Satanás. Satanás é que fica nesse lugar. Satanás é que chegou para Jesus e falou o seguinte. Se você quiser comer, você tem que ter uma manifestação de poder. Aqui só come quem tem poder. Só quem tem poder para tirar leite de pedra come nesse mundo. Os poderosos sobrevivem.
1: Os fracos e sem poder morrem de fome. Isso é Satanás.
0: Foi Satanás que com a aparência de Deus, apareceu para Jesus e falou assim, olha esse mundo. Tudo que você deseja desse mundo, você pode ter mediante adoração. Então ele feriu o princípio da adoração. Porque ele disse que agora eu vou adorar, mas com o interesse de ter o que eu não tenho. Isso não é adoração. Isso é bajulação. Então achar que Deus tem crise de poder, que Deus só dá coisas para quem prostra e adora Ele, esse Deus não é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é Satanás. É Lúcifer. Com todas as suas crises de identidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E às vezes nós estamos adorando... Satanás, quando eu me prostro e falo, bom, agora eu tenho que adorar, porque senão eu não recebo o que eu quero, eu não estou adorando, eu não estou tendo uma relação com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estou tendo uma relação com Satanás, porque ele é que prometeu isso, Deus não prometeu isso, Deus não prometeu, eu te dou tudo, se prostrado você me adorar, isso não é promessa de Deus, isso é promessa do diabo, Deus nunca prometeu isso, Deus prometeu outra coisa. Deus prometeu o seguinte. Tudo que eu fiz funciona. Glória a Deus. Se estiver sujeito às condições, ao código, àquilo que é a sua identidade, sua natureza e seu propósito. Amém, irmã? Eu criei todas as coisas para que elas sejam experiência de sucesso, de felicidade e de realização. Ninguém vai poder dizer que terminou a sua vida frustrado E ele terminou frustrado porque eu não ouvi as orações dele. Qualquer tipo de frustração na vida não pode ser associado ao fato de que eu não fiz a oração correta, eu não estava no lugar certo no sentido de frequentar o culto, ninguém vai poder dizer que a sua vida é uma frustração... porque ele não deu a quantidade de dinheiro que Deus queria... ou ele não não fez a reza que Deus queria que ele fizesse... ou ele não frequentou o culto que Deus queria que ele frequentasse. Qualquer tipo de frustração... na nossa vida... está condicionada ao fato... de que eu gerei para mim uma expectativa... por minha própria conta... e eu fui viver em função dessa expectativa... E deixei de ouvir as orientações de Deus que me levariam ao êxito e à bem-aventurança e à felicidade. Então, qualquer frustração, eu tenho que responsabilizar a minha rebeldia, minha desobediência. Desobediência a quê? Desobediência àquilo que é a forma, o jeito, o plano com que Deus estabeleceu todas as coisas. Deus estabeleceu uma goiabeira para dar goiaba e não abacate. Então o contentamento da goiabeira está em que ela será uma goiaba bem sucedida. Deus não fez nenhuma goiabeira para ser mal sucedida, para ser um fracasso de goiabeira. Mas toda goiabeira que enfiou na cabeça, que é um abacate, ele está numa crise de identidade. Ele vai passar o resto da vida tentando parir uma goiaba com cara de abacate. E vai ser uma frustração. Porque Deus não ouviu as orações dele? Porque ele está amaldiçoado, porque todos os parentes dele, antepassado dele, era abacate, agora só ele é goiaba. Não existe isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não existe uma maldição que me persegue existe uma desobediência que
1: nunca foi encarada como desobediência não existe uma família
0: amaldiçoada existe uma família onde ninguém nunca se levantou para dizer, opa, pera lá tem alguma coisa atrapalhada aqui
1: isso aqui é uma família de goiaba e não de abacate alguém aqui ficou doido Glória a Deus,
0: amado. Então não é Deus que vai mudar de ideia. Então ele está dizendo, é bem-aventurado todo aquele que olha para a lei de Deus e vê isso com prazer. Mas aí o nosso problema é que quando a gente vê a palavra lei aqui, a gente já pensa em regulação. Um Deus mal-humorado, que colocou regras nesse mundo, que não gosta que ninguém se diverte. Um Deus que planejou a infelicidade, a tristeza. Um Deus soturno, sombrio, que que não gosta de nada. Tudo que Deus come é sem sal, deve fazer muito bem para a saúde, mas tem gosto de de coisa
1: atrapalhada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Parece que quem
0: pôs açúcar no abacaxi foi o satanás. Deus tinha criado o abacaxi para ele ser apertado, Azedo e difícil de ser comido. o Satanás falar: ah, Pois é tu que a gente aprendeu
1: a gostar. Parece que Deus até criou o chocolate e a amêndoa. Mas quem misturou
0: os dois e fez Nutella foi o Satanás. Porque ficou um trem complicado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. Não, meu irmão. Não. Deus abençoou sua criação. Deus abençoou a vida. Deus abençoou o homem. E colocou o homem num lugar onde já tudo, tudo, tudo que era necessário à vida, tudo que era necessário para esse homem ser feliz, bem-sucedido, alegre, tudo que era necessário para esse homem criar a família dele, ter seus filhos, ser próspero, não passar falta de coisa alguma. Tudo estava antes de Deus colocar o homem. Não havia nenhum tipo de bênção que viria depois. Deus não colocou uma única coisa que faltasse ao homem para ele ser bem-sucedido no seu projeto de vida que viesse depois. Nada. Tudo o que era necessário para todo mundo ser pleno, estava lá, e com o um código escrito, tudo ia funcionar certinho. Então havia uma ordem natural, a, o êxito, o sucesso, a bem-aventurança, a alegria, a uma ordem natural das coisas. Por isso que quando isso não funciona, a gente fica frustrado. E acha que essa frustração é culpa de Deus que não ouve nossa oração. E não entende que essa frustração é culpa nossa, da nossa desobediência, do plano alternativo de felicidade que eu criei. Que eu resolvi combinar esses elementos numa outra ordem. Eu resolvi criar uma ordem própria. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que a felicidade, o êxito, a bem-aventurança, é uma coisa muito simples, apesar de altamente complexa. Mas é muito simples. Ele está dizendo, olha, obedecer a Deus não é uma coisa, não é esse conjunto de regras que vocês criaram. A vida não está num conjunto de regras. Não toque isso, não apalpe aquilo, não faça aquilo outro, não vá em tal lugar, não coma disso, não. Não, isso é uma complicação que nós criamos. Nós fomos criando regulações. Nós tivemos que criar regulamento para fazer uma coisa que naturalmente foi desenhada para funcionar mas nós colocamos isso numa uma condição artificial. Nós saímos do plano natural de Deus de felicidade e criamos um projeto artificial de felicidade. E por que nós criamos um projeto artificial de felicidade? Porque para ser verdadeiramente feliz, eu tinha que seguir o plano natural. E no plano natural, a regra era muito simples. Só que isso ia trazer uma complexidade. Qual a complexidade? A complexidade maior é que, como era uma regra natural de felicidade, eu não teria o controle. A verdadeira felicidade da minha vida, o sucesso da minha vida, é uma coisa do qual eu não tenho o controle. Por uma razão simples, aquilo que eu quero ter o controle representa a minha carência representa o meu desajuste, representa o meu desequilíbrio. E quando eu quero ter controle de alguma coisa é porque eu tenho medo do rumo que aquilo pode tomar. Então aquilo já não é mais felicidade, porque vai excluir outras pessoas desse projeto. O plano de felicidade que eu desenhei, ele é pequeno, ele é egoísta, ele é tacanho, ele é limitado. Ele é artificial e ele é excludente. Ele é preconceituoso e mal resolvido. Estão entendendo isso ou não, Marcos? Então é o seguinte, mas como o plano de Deus era simples, e justamente porque era simples, ele era complexo. Complexo por quê? Porque eu ia lidar com variáveis que estão fora do meu controle. Então é muito simples. Eu vou te falar o seguinte, o plano de Deus de felicidade é o seguinte, você coloca uma semente no lugar certo, e tudo que ela precisa para ser feliz, está lá. E se ela não complicar, ela vai crescer, se desenvolver. E não no tempo que ela quer, mas no tempo que foi determinado para aquela semente. Nem um mês antes. Amém, irmã? Glória a Deus, amado. Ela vai ver o sucesso na vida dela. Se ela não perder a paciência, se ela não mudar de lugar se ela não ficar enfiando a mão, mas se ela tiver prazer no fato de que Deus projetou algo que vai funcionar. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia! Pronto, é simples assim, mas é complexo. É complexo por quê? Porque vai envolver emoção, vai envolver sentimento, vai envolver descontrole, porque eu não vou poder dominar. Então é de uma complexidade, porque o quê? Porque é subjetivo. O plano de felicidade de Deus para a minha vida não é dois mais dois. Amém, meu irmão? Glória a Deus, amada. Envolve espera, envolve paciência. Glória a Deus, amado. Envolve perseverança. Isso tudo são realidades o quê? Subjetivas. E eu não quero lidar com o que é subjetivo. Eu quero lidar com o que é aparente, eu vejo, eu gosto, eu quero, eu desejo. E isso é a minha felicidade, não, amado? Isso é a minha desgraça. É aqui que está a minha maldição. Quando eu deixo de obedecer um plano natural de Deus, bem feito, tralhado por Ele, sustentado por Ele, garantido por Ele, e só porque aquilo é complexo, só porque aquilo exige de mim sentimentos, emoções que eu não controlo. Às vezes eu vou ficar angustiado, às vezes eu vou ficar perplexo, às vezes eu vou ficar surpreso, às vezes eu vou me sentir quase desanimado, porque é complexo, porque vem uma dificuldade e eu falo, agora essa dificuldade vai acabar com tudo. Não, você está bem plantado, os recursos para você enfrentar essa dificuldade estão lá. A sua felicidade não está em não passar pela dificuldade. Glória a Deus, amado. A dificuldade faz parte do seu desenvolvimento. Glória a Deus. Quem te diz que você é uma pessoa paciente? Eu vou te falar, quem diz que você é paciente? O cara que te irrita. Então, quem me irrita é importante no meu projeto de felicidade. Glória a Deus, amado. A Deus. Só que é complexo. Mas eu não quero ser irritado. Então, eu complico. Porque eu tenho que construir uma caixa forte. Um segredo que só eu conheço. E que custa uma fortuna. E eu entro dentro dessa caixa forte e tenho que criar uma estrutura artificial de sobrevivência dentro dessa caixa forte para todo mundo que me irrita não chegar perto de mim. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Só porque era complexo, mas era muito simples. Amém? Eu inventei uma coisa que deixou de ser simples e se tornou altamente o quê? Complicada.
1: Porque agora eu tenho que criar outro mundo. Agora porque eu tenho medo de quem vai me roubar,
0: eu tenho que contratar meu próprio exército. Porque Deus já não me guarda mais. E porque deve existir nesse mundo alguém mais poderoso que Deus, que vai roubar minha felicidade. A felicidade que Deus garantia, não está mais garantida por Deus está garantida pelo exército que eu mantenho. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas para manter um exército desse, eu tenho que ganhar muito dinheiro. E quanto mais dinheiro eu ganhar, mais rico eu corro. Então, não é suficiente eu ganhar muito dinheiro para manter o exército que eu tenho. Agora, eu vou ter que ganhar mais ainda, porque ganhando mais dinheiro eu corro mais risco. Eu tenho que ter um exército maior. O cofre tem que ter paredes mais grossas. Quem está entendendo o que eu estou falando não?
1: E aí, a hora que eu percebo, eu estou morando dentro de uma caixa frigorífica. E aí, a hora que o cara acorda de madrugada, ele olha para a mulher que está do lado dele e fala assim,
0: será que essa mulher me ama mesmo ou é estar tá aqui comigo por causa do que eu tenho? Que eu sei, quando eu fico sozinho comigo, eu sou chato. Eu não me
1: gosto, eu me desejo. Mas eu não me gosto. Eu desejo o que eu represento. Mas eu
0: sei que se não fosse a grana que eu tenho, eu sobrava na prateleira. Se eu não fosse bonitinho, eu rodava. Porque pão mesmo eu não sou. Eu sou bonitinho. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu não sou gostoso, eu sou atraente. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? O gosto é ruim, mas a figura impressiona. É dois, três pedaços e a pessoa sabe que entrou na latada, mas eu impressiono. Entendeu o que eu estou falando não, mas Você entendeu. Aí eu tenho que construir uma estrutura o quê? Complicada. Porque eu virei aquele abacaxi sem doce. Eu virei aquele canário que não canta. A música é ruim. Eu estou trabalhando fora de especificação. Eu não sou a pessoa que eu fui feito para ser. Eu me tornei aquilo que eu pensava que seria bom que eu fosse. Eu virei o Deus de mim mesmo. E agora eu estou precisando que um Deus maior do que eu me patrocine. E Deus não vai te patrocinar. Deus não vai me patrocinar. Porque esse plano que eu fiz é uma roubada. Ele não é bom para ninguém, nem para mim. É fora de especificação. No fim desse plano que eu fiz, há uma frustração completa de solidão.
1: Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Então, a coisa é muito mais Simples. Ele está
0: dizendo que nesse plano dele aqui, né, a promessa de Deus para nós é que a gente tenha todos os recursos. Você tem todos os recursos. E a ignorância nos impede de viver isso. Eu sempre conto essa história. Um dos nossos amigos da banda Salda Terra, ele já morreu, ele foi o primeiro que morreu. Ele era muito ansioso. Ele morreu de ansiedade. Ele brigou com a família, brigou com a mulher, e no dia da formatura da filha dele, ele deu uma briga com o garçom da festa, na formatura, e deu um infarto cerebral. A filha dele estava formando em medicina, e ela foi o primeiro paciente que ele atendeu depois de formado. Na UTI. Ele morreu. No dia que eu entrei no quarto dele na UTI... Eu falei assim, finalmente, amigo, agora você está de um jeito que todo mundo que te ama pode encostar Não você e conversar com você com calma. Você não vai sair daqui, nem vai falar nada, nem vai ficar nervoso. Agora você ficou mal. Glória a Deus. Eu estou contando essa história dele pelo seguinte, uma das primeiras viagens que a gente fez, se não a primeira, a gente foi para o Sul. Lá na cidade chamada São Joaquim, perto de Joaçaba, Santa Catarina, aquilo faz frio para morrer. Para quem mora aqui no interior, aqui, Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, Goiás, aquilo, vou falar um negócio: você acha que vai morrer congelado. E a gente foi em julho, estava um frio para matar. E a gente nunca tinha visto aquilo, para entrar no banheiro para tomar banho, era com umas latinhas de parquetina. Você sabe o que é parquetina? Era uma cera em pasta que passava no vermelhão. Aí eles punham aquilo enchia de álcool, tacava fogo. E você tinha que ficar tomando banho numa casa de madeira com a lata pegando fogo. Entendeu? Aí, no outro dia, eu encontro o Machado e ele estava nervoso, nervoso. Ao você está organizando essa viagem aí, você tem que falar com esse povo que não tem condição. Eu não dormi a noite inteira. Eu falei, mas não dormiu por quê? Olha, não deixaram o cobertor lá para nós? E colocaram lá no sofá? E eu tive que cobrir com a toalha que eu tinha enxugado, aquele trem úmido, um gelo danado. Achei que eu ia morrer de frio. Falei, não, mas colocar cobertor lá para você. Vou colocar não, me puseram lá no sofá, ainda puseram um colchãozinho fino, esse lá para melhorar o sofá, mas aquilo não adiantou foi nada. Falei, aquilo não era um colchãozinho, aquilo chama edredom. Não foi o descuido dele, foi sua ignorância, foi sua ansiedade, sua perturbação. Um trem dá errado, você já logo fica nervoso querendo achar um culpado. Você não aprende. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você deitou em cima da sua felicidade e qual é que morre em cima dela? É isso que acontece com a gente. A felicidade está ali nos nossos pés. Era só uma questão de a gente sossegar o coração e falar, Deus, como é que funciona? Como é que funciona? eu não quero complicado isso. eu quero enfrentar a complexidade de uma coisa que funciona e ele está falando que é uma árvore plantada, não vai faltar nada então essa árvore plantada ela vive a experiência da, do conhecimento e não do reconhecimento hoje as pessoas acham que sucesso é ser reconhecido quem quer ser reconhecido já tem uma crise de identidade ele não quer sucesso, ele quer ser famoso e o cara ser famoso não quer dizer que ele fez sucesso quer dizer que ele fez alguma coisa que todo mundo gosta é só isso então ele não vale pelo que ele é, ninguém quer conhecer ele. Ninguém quer saber o que, que ele sente, o que, que ele acha. Ninguém quer saber quais são as crises pessoais dele. Ninguém quer saber quem ele ama ou deixa de amar. Todo mundo só quer que ele trabalhe igual uma mula, desorientada, 24 horas por dia, para fazer aquilo que todo mundo gosta. Esse cara não tem descanso, porque o seu sucesso está na sua performance. Ele não pode parar, ele senta lá com aquilo que ele achava que é os amigos, e os amigos já logo tasca. Dá uma palhinha aí para nós. Esse cara não pode ficar descalço hora nenhuma. Se ele fez fama porque ele é o pegador, porque ele pega todos, ele tem que funcionar sempre. Primeiro dia que ele falhar, ele é um derrotado, ele é um fracassado. Ele fez sucesso porque ele é um equilibrista de prato. Primeira vez que ele deixar dois ou três pratos cair, ele está fracassado, ele leva cinco anos para recuperar a reputação dele. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Você frequenta um bom restaurante, gosta do restaurante, faz pinta de amigo, aprende o nome do garçom, dá tapinha nas costas, e aí, Francisco! Ele te chama pelo nome, você fala, pô, sou é um sucesso, ele é um sucesso. Mentira, isso é uma relação comercial. Você não está nem aí para a vida do Francisco, você gosta dele, porque ele põe você no primeiro lugar da fila, ele te traz o melhor filé, o seu vencer é mais alto no ponto que você gosta. Três vezes que o Francisco te servir mal, você não quer saber se ele está te mal porque ele está mal com a mulher dele, porque ele está incrível, porque ele está pensando em morrer, porque o último pensamento que ele teve foi de suicidar aquela manhã. Três vezes que o Francisco te atender mal, ponto, você muda de restaurante. E ainda fala mal, não sei o que, é que aconteceu com aquela espeluca Aquilo era tão bom, mas tem três Fui lá, não volto mais, aquilo caiu padrão Por que, que você não volta lá para saber O que, que o seu amigo tá indo tão mal? O que, que aconteceu com um cara que trabalhava tão bem De uma hora para outra Começou a dar tudo errado na vida dele? Nem o filé que você gostava Ele consegue servir
1: bem, que é amigo dele isso não é sucesso isso é performance isso é equilibrismo
0: isso é malabarismo ninguém está interessado em conhecer um ao outro, está interessado em ser reconhecido e Deus diz, não, sucesso é outra coisa amém, mano? sucesso é ser conhecido tem é ter uma relação, glória a Deus sucesso é a partilha, é a comunhão sucesso é o que você reparte E não o que você mostra. Sucesso fala de que você, no fim da sua vida, angariou relações que são íntimas. Sucesso diz que você, de repente, pode estar numa roda e dizer que não vai fazer aquilo que você sempre fez e os amigos continuam ali.
1: Sucesso significa que você finalmente pode descansar, ficar
0: descalço. Sucesso significa que você finalmente encontrou um ambiente onde você pode repartir suas piores crises, seus maiores medos, seus maiores temores, suas piores
1: dúvidas e ninguém foge de você. Porque te conhece. E você não
0: foge de ninguém porque ele repartiu com você uma coisa terrível porque você conhece ele. E foi para isso que Deus fez a gente. Gente que não tem medo de assombração, isso é sucesso. Gente que não tem medo de, re... de um dia para o outro não dá conta. Você acha que você teve sucesso na sua vida? E você continua tendo que vender o almoço para pagar a janta
1: e morrendo de medo de uma hora dessa não dar conta e tudo que você fez, empurrá-lo? Quem está entendendo isso aqui, amor? Não, Deus fez a gente para funcionar.
0: É muito simples. É complexo, mas é muito simples. Ele está dizendo também que Deus, quando fez isso, fez a gente para ter segurança. Sucesso não é você estar protegido de tudo. Sucesso é você ter segurança para enfrentar qualquer tipo de situação. Então, Deus está te dando felicidade, está dizendo, olha, eu vou fazer de você alguém bem-sucedido. Meu projeto para você é que você seja feliz. Se seja alguém contente em todo e qualquer tipo de situação. Eu posso expor você a qualquer realidade, eu posso expor você a qualquer circunstância, isso não muda você. Porque gente que só é feliz em determinadas condições tem medo das outras. E aí em vez de ele desfrutar a felicidade dele e dar testemunho da felicidade dele, ele ele, ele, ele deixa a felicidade dele para ir correr atrás dos seus medos.
1: Ele não trabalha mais para construir casas. Ele trabalha para levantar muros. O lugar que ele mora não é um lar. É uma fortaleza. É um
0: castelo. E aquilo não fala do sucesso dele.
1: Fala dos seus medos. Uma construção muito forte não diz que eu sou um homem de
0: sucesso. Diz que eu sou alguém que tem medo. Ter uma porta com sete chaves
1: e dez pessoas para guardar ela não diz que eu tenho sucesso, diz que eu tenho medo. Porque o dia que um rato passar pelo buraco da porta, ele pode
0: tirar minha felicidade. E os ratos acham os buracos. Os insetos acham as brechas. Os fantasmas não respeitam paredes. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus quer que você seja feliz. E por fim, ele diz aqui que haverá uma... Além desse conhecimento, além dessa segurança haverá um resultado, uma prosperidade. Ele está falando que o homem que que se enquadra, o homem que aceita a orientação de Deus na vida dele. Isso é a lei de Deus. A lei de Deus não é um regulamento. A lei de Deus é andar de acordo com a orientação. A palavra de Deus diz que esse homem não vai ser sinônimo de riqueza. Ele vai ser sinônimo de prosperidade. Riqueza quer dizer que eu tenho uma alta capacidade de acumular. Prosperidade quer dizer que eu tenho uma alta capacidade de compartilhar. Riqueza quer dizer que eu sou a única laranjeira do jardim. E o dia que eu morrer, as laranjas morrem comigo. Prosperidade quer dizer que eu posso ser a maior, mais antiga, mais bela e mais frondosa laranjeira. Mas eu usei a minha vida para formar um pomar. E quando eu morrer, pelo resto da vida, as pessoas vão poder desfrutar das laranjas que um dia eu gerei. Glória a Deus, amado. A prosperidade está nas laranjeiras que eu multiplico. Que as pessoas não vão ter de mim uma fotografia. As pessoas não vão ter de mim saudade. Elas vão ter de mim lembranças. Eu não quero deixar uma saudade, como alguém que depois de muito tempo ainda faz falta. Eu quero deixar uma lembrança, como alguém que depois de muito tempo ainda inspira. E isso é sucesso. Deus nos livre de deixar uma saudade. E Deus nos abençoe. Vou deixar uma lembrança. Amém, meu irmão? Deus te prometeu isso. Deus tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com o seu conhecimento. Deus tem compromisso com a sua segurança. E Deus tem compromisso com a sua prosperidade. Ele fez você para isso. Amém? Mas para isso eu tenho que ter prazer. A orientação de Deus e não criar para mim um mundo paralelo pensando que isso vai funcionar algum dia. não é Deus que está me amaldiçoando é a minha rebeldia não é porque eu nasci numa família amaldiçoada que eu tenho que continuar amaldiçoado o resto da vida o que amaldiçoou essa família foi sua rebeldia e o que vai amaldiçoar a minha vida não é a família que eu tive é a minha rebeldia eu não vou poder culpar nenhum parente antes de mim pela minha infelicidade. Eu não vou poder culpar Deus pela minha infelicidade. Se eu tiver que culpar alguém, eu não vou poder culpar nem o Satanás pela minha infelicidade. Se alguém é responsável direto pela minha infelicidade, sou eu. E não tenho prazer na orientação de Deus. aqui. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado pela semana que nós temos pela frente, porque é uma semana de sucesso. É uma semana de muitos frutos, muita prosperidade, muito conhecimento. É uma semana em que a mão do Senhor estará nos guardando e a gente vai poder realizar o projeto de felicidade que o Senhor tem para a nossa vida e para as pessoas que estão em volta de nós. Obrigado, que somos o teu povo e a tua família, o oh Deus, predestinados a sermos bênção onde quer que a gente passe, no nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o Pai. A graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo e Deus, seja com todos, hoje e sempre. Em nome de Jesus.
1: Amém.